0: У детей, не знаю, слишком много все-таки у них счастливых моментов, трудно выделить, потому что и беготня, и какие-то достижения, и просто там тупо сидеть в лодке и ногами изобретать мотор, но все моменты счастливы. Для детей это может быть просто сплошной такой праздник, да, особенно если с погодой хорошо, с природой хорошо. Спорт-марафон. Аудиоверсия.
1: Всем привет! Это подкаст «Спортмарафон Аудиоверсия», подкаст, в котором мы немного говорим о спорте, но много о спортивных увлечениях, активном образе жизни, приключениях, путешествиях и снаряжении для всего этого. Меня зовут Артур Ахметов, и сегодня, 11 июня, в четверг, я очень рад тому факту, что мне, наконец-таки, удалось вернуться в свою уютную студию в «Спортмарафоне», а не работать из дома и приветствовать у себя в гостях своего первого гостя после, так сказать, нашего периода самоизоляции. У меня в гостях сегодня Кирилл Воронин. Кирилл, привет. Привет. Расскажу немножко о Кирилле. Кирилл, помимо того, что является достаточно успешным IT-специалистом и владельцем собственной компании, является отцом двух мальчиков, которые увлекаются морским каякингом, зимним туризмом и трейл-раннингом И старается, но это он так скромно о себе написал, что старается, но на самом деле устраивает детские походы весьма успешно для своих детей и детей знакомых. И именно поэтому мы его сегодня пригласили в студию и поговорим сегодня о походах с детьми, в общем, и о походах с детьми по Подмосковью в частности. Кирилл, скажи, пожалуйста, что в твоей жизни появилось раньше, дети или походы? Это сложный вопрос, потому что можно так ответить и наоборот. Мой отец
0: геолог, он 30 с лишним лет проработал на Крайнем Севере, и мои первые воспоминания – это деревня, которая находилась в Красноярсковском районе и Молниевского округа, посередине, примерно, между Обью и Енисеем. У меня вот одни из первых воспоминаний. Четыре года я выхожу из палатки и вижу лосенка. То есть мы жили в таком глухом, абсолютном месте. Главной пищей была утка, которую добывали мужики. Прилетали на вертолетах и на Ан-2, но постоянно находились на природе, естественно. Потом жил в Салихарде до 15 лет, где мы выходили из школы или из дома. 500 метров ты находишься в лесотундре, жжешь костры и прочее. Но потом университет, компьютеры, друзья, тусовки. Yeah. Где-то лет 15, может даже 20, не сталкивался ни с какой природой, ни с какими походами, ни с чем вообще.
1: Ну, детские воспоминания, наверное, жили все-таки.
0: Воспоминания, в принципе, в 25 лет они тоже отложены детские. Не особо жили. В чем я немножко в этом сожалею, потому что, например, мой научный руководитель, это был глава турклуба, человек, который ходил на лыжах на остров белый, по-моему, на гаданский полуостров, на Ямал, То есть совершенно крутой человек, у которого было много чего, можно было перенять. Товарищ мой, правда, говорит, не жалей, замерзли бы где-нибудь под конжаком под датой в 20 лет. А сейчас ты можешь поехать куда угодно и пойти в поход, но тем не менее мне жалко это времени на Урале проведенного, потому что можно было на лыжах гонять, ходить в походы, северный на Урал, на полярный Урал, на приполярный и так далее. Но как вышло, так вышло. Я не могу сказать, с чего вдруг началась снова эта походная тематика. Пытался как-то понять, с чего вдруг. Как бы да?
1: первый твой поход вот уже в этом в, этапе в жизни, это да, он, он, он прошел так. с детьми или
0: нет или... без детей, конечно. Мы с женой так получилось провели в Азии полгода в Юго-Восточной, в Бирме, в Индонезии, в Папуа-Новой Гвинее, в Таиланде. Это было что-то вроде медового месяца и заодно бегство от цивилизации такого коротенького. Там ходили в трекинге, там двух-трехдневные, спали с горными племенами, в Таиланде с папуасами. В общем, может быть, тогда мне все это понравилось. Вернулись в Москву. Я сразу какое-то снаряжение купил, потащил жену бедную в Черногории, в горы, в Карпаты. Жена небольшая любительница этого дела, а когда появились дети, я сразу взял их в оборот. Ну, в общем, с женой было так. Например, мы с ней сплавлялись. Она узнала, что на реке есть поселочек, в котором хорошая гостиница. Говорит, а давай лучше в гостинице заночуем. Ну и мы изначали в гостинице. Зато на детях уже отыгрываюсь по полной. Как только ребенок родился, я сразу же пошел и купил переноску для детских походов.
1: Современную, да? Которая да. Как, как рюкзак, но для ребенка. Да. А то многие могут при слове «переноска» подумать, что это такая корзинка. Нет, как
0: рюкзак, фауда.
1: В каком возрасте первый раз взял ребенка?
0: В настоящий поход, на самом деле, это было где-то в два с копейками лет, каждого из них я брал. То есть переноску я купил, но в возрасте где-то месяцев 7-8 просто выносил ребенка в Лосиный остров. Ну, потому что тут надо и желание жены, которая тоже что-то понесет, и чтобы бабушки вокруг окружающие не боялись, и так далее. Но когда парням было два с половиной года, я их уже взял. Но это как бы мой опыт, да, у людей, какие дети есть, таких походы и ведите. Если вы ни разу не ходили с ребенком в поход у вас ботаник 16-летний, все равно надо взять его и подмышку перевести в поход. Два с половиной года уже был нормальный возраст, то есть дети могли нормально идти. Хотя, вот, не знаю, расскажу историю первого похода. Решил взять ребенка с ночевкой, но сначала вывести его в лес без ночевки. Взял пару своих друзей, с которыми мы сплавлялись корели Взяли ребенка под мышку, вышли на станции, зашли в лес такой сумрачный, еловый, болото по колено были дожди. Куча комаров, слава богу, у нас был собой большой накомарник. Мы ребенка закутриваем этот огромный накомарник, и ее на руках проваливаясь по колено с рюкзаком. Дошли до речки, которая была полностью заросшая, мы не смогли к ней пробиться. Я в этом месте просто был только зимой. До этого. Поставили палатку, сварили суп утиный, покормили ребенка в палатке, понесли его обратно. Но ребенок был очень доволен. После этого через неделю пошли уже в поход с ночевкой, получив индульгенцию от
1: мамы и от бабушки. Мама не решилась, да, в поход.
0: Ну, маму даже не звали, наверное, по-моему, да. Пошли с моим товарищем и с ребенком. Мы там собрали все. То есть сначала ребенок обжегся, потом ребенок сел на муравейник. На второй день уже такое идиллическое утро, ребенок что-то успокоился, мы его посадили в палатке. Товарищ мой у костра расслабляется, я лежу на лодке, загораю, и вдруг источник вопле с палатки, что может произойти? Ребенок нашел в палатке насос моего товарища и каким-то образом смог зацепить там нежную ткань своего бедра, хорошо там ничего не другое. И источник вопитый. Я ухватаю на руки, потому что ребенок кричит. Не могу понять, что с ним, да, пока Саша мне не кричит. Смотри, у него на ноги, на ноги. Но ребенок на самом деле все равно был в восторге. То есть ребенку сразу все понравилось. Поэтому второго я стал брать тоже в таком же возрасте. Первый поход его был водный, потому что двух таскать, ну, все-таки уже проще на лодке вести все снаряжение и так далее. Mm -hmm. Ребенок сначала очень запаниковал, когда увидел, как все колышется у него под ногами. Сказал, папа, можно я ногами пойду? Я сказал, нет лаврик, мы поплывем, а через там, час уже ребенок был в восторге, ну потому что на воде детям очень нравится. Это, значит, мой опыт 2,5 года.
1: То есть ты начал обоих детей брать с собой примерно в возрасте половиной года. И это не были... Ну, первый поход, понятно, ты нес его из-за комаров на руках, но в целом вот в этом возрасте твои дети уже были такими самостоятельными путешественниками на своих ногах.
0: Но если вы центрируете поход, строите вокруг ребенка и не пытаетесь пройти с ним 30 км за день, то, конечно, да, он будет идти на своих ногах. Нет, ну надо быть готовым к тому, что вы понесете. Я детей носил лет до пяти время от времени. Ну, обычно не на руках, конечно, а на шее. То есть несешь рюкзак, а на рюкзаке и у тебя на спине сидит ребенок. Вот мы ходили где-то на неделю в Крым. Или с копейками Лаврику было три года, с чем-то. Он у меня, ну, когда уставал, ездил, да. Сколько могут пройти километров, я думаю? Вот недавно борщи 27 километров, но без рюкзаков. Вот ребенку 6 лет, то есть он смог пройти 27 километров. Хотя, конечно, жаловался, что многие устали, потому что это было в эпоху карантина, и тренировки непостоянные, гуляют недостаточно. То есть, короче, можно с ребенком, начиная там с трех лет уж точно идти, если вы не пытаетесь не гонитесь из точки А с точку Б, и очень гибкие. Потому что гибкость это вообще главная вещь в детских походах.
1: Вот в этом юном возрасте что важно объяснить ребенку? перед тем, как вы идете в поход.
0: Объясняй, не объясняй. В общем, я думаю, это бесполезно, да, что-то объяснять ребенку, потому что он это забудет, какого бы он ни был возраста и пола. Там. Дети очень разные, у меня, например, один ребенок, лаврик, очень осторожный, он 55 раз переспросит, папа, точно нужно заходить в воду? Точно вот здесь? А ничего, что там ил? Ну и так далее.
1: Папа, где море?
0: А второй из разряда, а не долбанет? Да нет, не должно, как бы, да, и прыгает куда угодно. То есть дети разные, поэтому не получится так, что ты им рассказал какой-то там сакральный свод знаний перед выходом из дома, и потом все хорошо. Ты должен в походе тоже это повторять, а еще, конечно, лучше не повторять, а следить за детьми. Если дети маленькие, то один родитель просто в лагере все время уделяет. Потому тому, что он следит, чем занимаются дети, потому что они могут свалиться с обрыва в реку, ну, смотри, какое место, да, упасть в костер, запнувшись за какой-нибудь полено и так далее. То есть, чем дети старше, тем, конечно, ты себя чувствуешь свободней. Там один из самых лучших моментов, когда с папашками одними ходим без жен, это когда дети все уже там в палатке угомонились и там заснули, а мы спокойно сидим, да, кайфуем. А так, остальное время нужно все-таки следить за ними.
1: В целом, ребенка стоит спрашивать, он хочет вообще в поход идти или нет, или поставил папа перед фактом, мы завтра идем в поход.
0: Но не надо так ставить вопрос, на самом деле, да, спрашивать, потому что услышать от ребенка можно разное. Например, я помню, как у меня дети, младший, на Литийской тропе, ложился на рюкзак и говорил, зачем мы поехали в этот поход? Это все ты хотел, папа? Потом, конечно, был в адском восторге, да. Или недавно я даже услышал в таком ПВД без ночевки, когда привал? Я говорю, ну, до привала еще там столько-то. Папа, ну мы только ради привала пошли, чтобы сосиски поесть жареные. Ребенок может сказать, им, что нет, я не пойду в поход, я хочу в Майнкрафт поиграть, потому что ребенок переменчив, поэтому вопрос наставить не так, а надо говорить, типа, чуваки, мы идем в поход, как классно, мы там увидим Сашу с его девочками, а еще мы там пойдем туда-то, ну, в таком духе. Ура, мы идем в поход. И какие-то плюшки. Вот, например, у меня дети знают, что поход это будут вещи, которые в обычной жизни мама с бабушкой не особо кормят. Это сало, сушки, сосиски пожарить, ну и так далее. Поэтому детям это нравится.
1: Ну, это как раз предыдущие мои два вопроса, они были предварением главному вопросу, как заинтересовать ребенка, чтобы он захотел сам пойти в поход, и ты его не тащил за руку, а условно говоря, ребенок бы сам впереди пробивал тропу. Не,
0: вообще не надо никого заинтересовать, надо просто потащить в поход, и если вы все сделали более-менее нормально, то дети будут сами проситься и хотеть, потому что... У тебя есть дети у самого?
1: Да, у меня дочка, ей три года.
0: А, три года, ну вот уже пора. Если сделать все хорошо, то есть ребенка не кусали с утра до вечера о воды и комары, он не тащился по какой-то там страшной жаре, с тяжеленным рюкзаком. Вот. Все это нужно понимать, то есть вещи из рюкзака положи к себе, Ему положи пустой рюкзак лучше, да, чтобы ему это было в удовольствие да и, печеньки и, и весело, да? Ну, да. Печеньки или кружку свою чтобы он понимал, что-то полезное. Несет кепочку, игрушку, там, ну спальник пуховый, ну в общем, в зависимости от возраста. То есть строй поход вокруг ребенка, и если он будет весело, И интересно, помню, что у ребенка другая физуха, другие представления, прекрасно, там другое чувство юмора и так далее. Если компания веселая, то он и так будет заинтересован. Очень тяжело, конечно, я вот со знакомыми общаюсь, у кого дети уже взрослые. Там, лет 12-16, и вдруг папа такой решил повести 16 ребенка впервые в поход. Да? У ребенка уже все, другие интересы, ему самый такой возраст, не знаю, можно сказать, летом fuck my parents, да, как возраст, когда отрицание всего, и вдруг папа проснулся и хочет его тащить. Но ну, тогда, конечно, не просто заинтересовать. Если ты с водил, но ну, детям это прикольно и интересно, можно придумать кучу всяких каких-то там мероприятий, да, интересно, что детям мы построим шалаш, детям мы построим иглу, они ради этого пойдут.
1: Сначала надо объяснить, что такое иглу Это уже можно почитать или показать. Показать да, ролики. Что папа вырос на Дети
0: очень любят ролики, например, в YouTube всякие, там, Григория Соколова, может быть, знаешь, там, или уважаемую Марину Владимировну Галкину, да, лесные, всякие вот вещи про тяжести, типа, там, как люди ходили через кинфанские горы, там, какой-нибудь сунтархаита, большие расстояния, мужик доплыл на кайки из Австралии, но взял, это им не очень интересно. А вот бушкрафт, что-то вот такое, как рыбу пожарить на камнях, а еще лучше там, как ее поймать, это детям очень интересно, они с удовольствием смотрят и хотят что-нибудь такое воплощать сами. Потом ты еще практически вроде бы спросил, да?
1: Пока не спрашивал, но могу... Спросить. Это у нас написано в вопросах, а, понятное, просто... <не>
0: просто...
1: но, На самом деле не про книжки хотел спросить сейчас, а, а вопрос... Про книжки
0: я просто хотел бы порекендовать, какие книжки.
1: Сейчас дойдем до них, но вопрос про игрушки детские. Просили ли в первые походы взять с собой какие-то игрушки? Потому что я вот... Ты спросил у меня про дочь, но если я скажу дочери, мы завтра идем в поход, в приключение в лес, то мне придется взять всех восемь щенков щенячьего патруля с собой, чтобы ей было не скучно в лесу.
0: Игрушки. У нас просто огромный был раздел про игры всякие, но это но не игры. Это, это
1: вопрос именно про домашние вот эти вот, которые всегда с ребенком.
0: Есть вещи, которые создают ребенку комфорт, особенно на начальном этапе. Это как раз игрушки, особенно если он с ними спать ложится, какая-нибудь какая куколка, конечно, надо взять. Может какую-нибудь одеялко или даже подушку потащить. А у детей, которые впервые ходят, у них проблемы с туалетом, надо горшок тащить. Создайте им комфорт. От вас не убудет, то, что вы им положите одеялкой и пару игрушек. Они, с удовольствием, в них поиграют. Там, в транспорте, если они едут вообще на транспорте, в электричке, на месте, в палатке. Есть, да, конечно, игрушки не помешают, в общем-то. Потом уже, конечно, можно использовать, в общем, и подножный материал, да, то есть песок, шишки, палочки, столько можно игр всем придумать, ручьи, камушки.
1: Ну хорошо, давай к играм мы вернемся также в подкасте, про книги, про, поскольку мы говорим в этой части про то, как заинтересовать ребенка. Какие книги?
0: Но ну, опять-таки, как я говорил, тащите просто в поход, заинтересуете потом. В том числе я книги брал уже в поход. И там мы, например, читали что-то на привале. Но что и может быть интересным? Ситон Томпсон, например, у него есть рассказ, но это для пацанов уже таких лет. Но семей, двенадцати, маленькие дикари, Про то, как два парня изображали себя индейцев там, в конце 19 века в Штатах. Вообще про индейцев все заходит. Да Финимур Купер, может быть, тоже это детям уже таким или 12 читает парчангачгук и натибампа. То есть про индейцев они очень любят дети, про дикари, они очень любят, вот, например, «Приключения дейцирического мальчика» Дервильи. Вот эти популярные книги жанру не Старший, Борьба за огонь и прочее, они может быть там постарше, там уже какие-то сексуальные подтексты есть и прочее. А Детский мальчик прекрасная книга, она почему-то в России только известна. На английский даже по-моему, переводов ее не видел. У меня дети сами слушали аудиосказку, а потом в походе предлагали мне поиграть, что они будут мальчики Дикари Крек и Уотжа, а я буду старейший, который их там учил. Кремень собирать, каких-то там пеструшек ловить и так далее. Для совсем малышей там есть, сейчас я вспомнил «Финдус» в походе. Финдус, знаешь такой персонаж, это котенок. Целая серия книг девочкам тоже должна понравиться. Там есть история, как Финдус шел в поход, как они ставили палатку и так далее. Вот. Но я не считаю, что это очень критично, занять время на привале, может быть, да, или вечером, и дети поймут, отнесут себя как бы с этими героями какими-то, да, поймут, что а, мы тоже делом занимаемся, оказывается. Но ролики, может быть, даже все-таки больше их заинтересуют. И художные фильмы, кстати говоря, Дирсу Узала тот же самый. Еще недавно мы смотрели классный фильм. Он, конечно, не сколько про поход, сколько про природу. Советский фильм «Мальчик и венка волчонка выращивает». Или вот Джику Лондону» «Зов предков». Белый клык, ну, вот такие какие-то вещи про природу, про севера.
1: Про Тома Сойера, где он строил шалаш.
0: Том Сойер неплохой, да.
1: Но мне кажется, если вот там, допустим, у мамы есть сомнения, почему папа тащит ребенка в поход, надо сказать, ну, представь, палатка, темно мы закрыты, висит фонарь, и мы читаем Эрнеста с Этаном том что нас сразу точно идем в поход
0: для того, чтобы маму увлечь или для того, чтобы мама отпустила? Для
1: того, чтобы мама отпустила, конечно.
0: Не, ну, чтобы мама отпустила, мне кажется, большинство мам все-таки готовы отпустить. Они сами отдохнут, они прекрасно понимают, что мальчики это мальчики. Ну, особенно все мальчики, конечно, да, не всегда бывает просто маму убедить. Ну, по крайней мере, по старшему может, девочки должны быть не в три года отпускают. Потом моя жена, например, она считает, что дети не болели, там не помню в прошлом году или в позапрошлом именно из-за того, что все лето они шлялись по походам, в лодке плавали, купались в разных речках подмосковных и так далее. У меня жена считает, что от этого
1: закалка. Опять как раз подходим к следующему вопросу, который я хотел задать. Для чего вообще нужны походы с детьми? Что они дают ребенку? Вот и начал с того, что они закаляют ребенка, делают его более здоровым. Ну, можно про это продолжить.
0: И ну закаляют все, как бы поняли, что записали, закаляют. Но вообще спорт как бы да какой-то тонус фи уровень фитнеса у детей, потому что дети очень мало двигаются в наше время, сидят в школе, да, потом сидят дома с айпэдами разными. А, ну, во-первых, просто умение всячески но ну, самые такие бытовые умения ножиком хотя бы орудовать, да, уметь что-то построгать или порезать, потому что дома часто детям не доверяют, особенно бабушке, да, даже картошку почистить, а там ему приходится что-то делать, ту же картошку чистить. Или там можно сказать, парни, мы забыли колышки, вылежки колышки из палки, например. Они сидят с удовольствием, строгают, и дети заняты.
1: При этом колышки у тебя есть, да, на все Колышки ну, можно
0: и не брать, потому что если, что колышки-то.
1: Если все-таки не выстрогают? а, да, я нашел. По
0: ноской всегда можно колышки сделать, из там пары иловых веток, Так что за секунду. С топором работать, поджигать костеры, естественно. Вот такие разные вещи, да, как бытовые, Да хотя бы просто тупо мелкая моторика, потому что дети что-то делают своими руками, потому что, опять-таки, в городской жизни сейчас зачастую они ничего не делают своими руками, даже в посудомойку там, папы с мамами загружают посуду. Потом... Самое главное это разные психологические вещи, например, уверенность в своих силах. То есть ребенок, сделав что-то, пройдя какую-то дистанцию, поставив сам палатку, сам рожок костер, собрал дрова, он чувствует себя самодостаточным. Примерно как вот я пошел, взрослый мужик, первый раз ночевать с куском брезента, и топором зимой надью себе сделал, переночевал, у нее утром почувствовал себя, о, тебя типа, мен Вот ребенок себя чувствует также примерно когда что-то.
1: Надью тоже подсмотрел на канале Григорий сказал ну, Надью из
0: детства знал. Отец у меня спал, и мужики, знакомые охотники просто. Саму хотелось попробовать. Много чего можно поручить детям, например, старшим присматривать за младшим Вот мы ходили по Ликийской тропе, если в городе заставить детей там, почистить зубы, умыться, это там, целая история То в походе старший присматривал за младшим, они бежали мыться, они сами мыли посуду всю дорогу у меня и так далее Потому что у людей были свои поручения, и они как-то видели, что в реальной жизни они полезные, никто их за них не сделает, они делали Потом важная очень вещь это стойкость и не унывать, потому что да, вот дожди какой-то идет, прохладно Но человек прокачивается, это качество, да, он уже понимает, что дождик фигня сейчас Сейчас дойдем, нам дадут шоколадку, натянут тент, разожгут костер, будет хорошо, весело. То есть это ничего страшного. Да, и постепенно это уровень, скажем, спартанства, да, у человека прокачивается. Он как бы, понимает, что да, ничего страшного. но подумаешь, иду по колено в воде. Первый раз, если ребенка потащить, он, наверное, испугается. Да? Если ребенок ходил в походы, ему там 12 лет, он уже может делать почти все то же самое, что взрослый. То есть вот стойкость, умение не унывать, потому что дети по всему миру жили и живут в тундре, в арктической пустыне, просто в пустыне, да, разные берберы, эскимосы, индейцы и как-то ничего выживают. Да, то есть, соответственно, наш ребенок он ничем не отличается и выживет этой ситуации. Потом планирование, да, то есть ребенка можно привлечь к планированию. Когда у меня еще мелкие были, совсем старше не читал, то я просил его нарисовать на бумажке, что надо взять с собой. Он нарисал там палатку, что-то ботинки и так далее. Да. Ты учишь как-то ребенка ну, думать, что-то планировать. И рисовать одновременно. Рисовать. И буквы, собственно, писать, да. Вот, социализация очень важна. То есть дети разных самых возрастов сталкиваются. У меня завелись друзья, которых мы, может быть, даже не видим в остальное время, именно в походах. Видим там. Раз, там, два раза, три раза, три раза в год и с удовольствием общаются. Просто вообще отдохнуть от города, отдохнуть от школы, от учебников, я сейчас вспомнил, часто привожу эту фразу, ходил с мужиком с одним, покурилом, он программист, я его программист из одного банка, он говорит, за что походу люблю, это за то, что я ничего не думаю, ни про языки программирования, ни в компьютере, там, ни в сети. А думаю, куда ногу поставить на мокрый валун, где дрова собрать, или там мы пошли в гору, ой, наконец-то по суше будет хотя бы. Ну, в таком, в таком духе. то есть ты полностью перезагружаешься, отдыхаешь. То же самое происходит у детей, они находятся немножко в другом мире. Потом, что еще? Высокопарная конечно, фраза, там, любовь к жизни вообще, да, в к природе. Меня очень удивило, Лаврик четыре года ему было. Мы куда-то вышли на какой-то берег озера, по-моему, там, ну, обычно среднерусский, в принципе, такой пейзаж, да, озеро, какие-то березки там, или шоколистный какой-то лес. Он такой, боже, типа, как красиво. Я еще удивился, что ребенок так, немножко картина может, повторил, но было видно, что он оценил э, ландшафт, пейзаж.
1: Когда такие фразы детей по смыслу очень подходят, это всегда очень веселит и радует родителей, конечно.
0: Потом вы же их можете развлекать, рассказывать им про историю этих мест. То есть у нас вот в Подмосковье можно и про Великую Отечную войну, и про каких-нибудь Кривичей, Вятичей, и про князей, и так далее. То есть... Но
1: это надо это, это, возвращается
0: к, это возвращается к вопросу, что, что полезного, да? Патриотизм тоже самое, да? Ну, насчет готовиться сейчас в Подмосковье практически везде ловится эта связь, потому что Википедию можно открыть. Сейчас еще что полезно для детей? Родители видят без гаджетов, как бы, да? Родители уделяют им время. Папа пришел не просто лег на диван и уставился в планшет, да? Папа с тобой что-то делает там. Папа не просто у него джип самый крутой во дворе, а он еще окуня поймал. Ну, то есть, тоже для детей это очень важно. Я иногда убеждаю своих друзей, которые не ходят в походы, ни в какие там снарягу им даю, говорю, пойдем с детьми. И помню одному папе, который не выпускал просто из рук телефон, дети сказали, папа, ну ты можешь не в Facebook смотреть, а с нами все-таки поразговаривать. И для детей это очень важно, на самом деле. И поход хоть как-то дает возможность побыть вместе.
1: Помимо того, что папа перестает смотреть в телефон и проводит с ребенком все время похода, что это еще дает родителям именно походы с детьми?
0: Отношения самих родителей не будут трогать тему сложная, как бы и, хотя тоже может быть это иногда полезно, когда жена видит, что о, мужчина там выполняет какие-то архетипические роли, но для детей это очень важно, что они видят действительно могут надеяться на родителей, они видят, что папа, ну действительно архетипическая роль, как бы да, папа такой вожак у них. Да. Для детей это тоже психологически
1: возможно очень важно. Маму-то все-таки надо брать в поход? или нет?
0: По желанию мамы, нам нравится ходить с мамой и без мамы. Мне, например, нравится, когда одни мужики вообще, да, и когда даже девочек нет, только, только мальчики. мальчики. Ну, Смотря какого возраста, конечно, тоже, тоже дети. Просто я могу со своими друзьями спокойно посидеть, поболтать. Это лучше чем в пап пойти. Вот дети там сами по себе, мы там, например, сами по себе. С вами, конечно, другой немножко калинкор, понятно, да, если семейные пары встречаются. Другие разговоры. Ну да, другие разговоры. Но иногда, например, бывает так, что с... товарищ говорит, слушай, я хочу свозить свою подругу, познакомился с одной дамой в поход. Она никогда в них не была. Я говорю, о, прекрасно, все там, давай соберемся. Стали сплавляться в первый же день. Очень поганое место нашли. А, началось с оводов. Огромное количество оводов слепнет, то есть их заели просто чудовищно. Потом стали лагерем место непродуваемое, комарья. Хорошо у меня была палатка шестиместная. Я посадил всех в палатку. Мы с вами товарищи на костре готовили, им туда заносили. А на следующий день начался сильнейший ливень с градом. Первый поход. Но им так понравилось, что в этом же году летом мы еще их водили. То есть видите, женщинам тоже это может понравиться. Тоже отдых от города. Я считаю, что можно пазл сложить из любого количества людей любых возрастов, полов и так далее. Берите всех. Я вот бабушку, например, одну нашу думаю подбить. У нас одна бабушка любительница рыбалки, она сама карасей ловит. Вторая бабушка любительница городского комфорта, но я думаю, что ее надо тоже влечь.
1: Сначала одну, потом вторую. Что-то про американцев ты хотел сказать? Я, тебя я просто
0: начал говорить про то, что дети проводят время с родителями спокойно, по-моему, у них есть такой термин «quality time», ну, то есть, качественное время, да, хорошо приведено. Это очень важно. Просто побыть все вместе, там, даже потупить у костра, просто посидят, как бы, да, вспомнил, до да, фотографии, что дети обычно сразу начинают обниматься их пап-мам, там, ну, маленького, возраста прильнут к ним. Еще, кстати, я вспомнил одну вещь про родителей и детей, про семьи. Планирование, то есть в зависимости от возраста детей, опять-таки, можно детей получать планирование. То есть дети могут по карте лазать, смотреть там вики и так далее, почитать что-нибудь, какую-нибудь литературу краеведческую. Поскольку сейчас мы сидим в спортмарафоне, вообще эпоха шоппинга, потребления, то детей можно подключить и к покупке снаряжения какого-то, типа колян, мы идем выбирать палатку. Для ребенка это тоже целое приключение и
1: воспоминание. И выбор у нас огромный, поэтому можно провести здесь весь день. Выбирать палатку. Ты так логично все подводишь к моим следующим вопросам. Поговорили про палатку, вообще, в принципе, про экипировку, да? Как одеть ребенка? Нужна ли ему такая же крутая экипировка, как у папы, например? Что должно быть точно? Чем можно пожертвовать на первом этапе? Ну,
0: когда я был неофитом, я тоже, конечно, кинулся в экип всякий, да? Что там ультралайт, что там делают какая-нибудь компания The Pax и так далее. Сейчас я всем знакомым говорю, товарищи, забейте, ничего не покупайте, используйте то, что есть. Главный такой лозунг для людей, это оторвите задницу от дивана и выйдите из дома, потому что у меня есть друзья, которые покупают кучу снаряжения круглый год, проводят, но чуть ли не каждый день они бороздят сравнения, ролики в Ютубе и ходят три раза в год в ПВД, например, да, потратив десятки и сотни тысяч на снаряжение. Тем более дети быстро растут. Решайте сами для себя, какой у вас бюджет, что вы хотите. Кому-то важно, например, чтобы все было топчик от Патагонии Норфейс. Я, например, у меня есть такой пунктик, я стараюсь, если есть возможность отечественных производителей каких-нибудь поддержать. Про снаряжение, тут даже выписал, потому что знал, что будем говорить про снаряжение, что надо искать золотую середину между двумя вещами. Первое это ультралихоходство, потому что вот, если я тащу на всех, даже если мы с четвером с женой, ну, как правило, несут все я, да, на, на всю семью два ребенка. Сейчас они, слава богу, уже... Я под... же это придумал. Да. А сейчас они, слава богу, подросли, и чем с каждым годом все больше, на них будут нагружать, да. Но когда детям было 3-6 лет, например, но ну, несут все по, по сути я. Поэтому использую рюкзак 125 литров, как для лыжных походов. Соответственно, ты стараешься, конечно, брать вещи легкие, чтобы, например, у тебя палатка была четырехместная, у меня да. килограмм 800 грамм. Они а 5 килограмм, допустим, да. Но с другой стороны, то есть один пункт это чтобы все было легкое. А второй пункт на другой чаше весов это антивандализм. Потому что дети ломают все. У меня несколько знакомых таких сверхлегкоходов. И пошли мы в поход дети, сразу же человеку порвали кубеновый тент. Дети ломают карбоновые вещи. Ну, то есть надо это понимать. Дети просто разбегаются и прыгают толпой на палатку, например. Да? В конце концов у меня был поход, я раздал свои палатки там двум группам людей. В одной из этих дети мне просто занесли какашки, да, Ну, то есть будьте готовы к таким вещам. В принципе, можно вот по списку пробежаться, да, там палатки, спальники. Такие вот вещи, конечно, брать максимально легкими. Но надо тоже понимать, что спальня детям могут порвать, там, они могут его описать. Снаряжение один нас, в конце концов, а не мы для снаряжения, поэтому ищите золотую середину. И будьте изобретательны. Вот я тоже думал немножко про снаряжение. Вот, казалось бы, надувные коврики. Я взял коврики детям свои. Ну, там, зимний терморест, летний маленький коврик и там еще один но дети с них просто тупо сваливаются, поэтому две ижевские пенки, которые кладешь поперек палатки, дети прекрасно помещаются, 5 детей можно или 6 положить, да на две, на две пенки или там двух взрослых и двух-трех детей и дёшево, и сердито, и пенки можно класть у костра, а сейчас я у вас кстати купил экспед такой большой коврик раскладной трехместный, гармошка детская, да? Да, да его раскладываешь, у меня на нем 12 детей спокойно сидят и едят какой-нибудь обед устраивают, а потом я его складываю, добавляю супертоненькую пеночку и поперек ложится детьми и очень легко и... проблема, кстати говоря, даже не столько вес сколько с объемом, потому что все понапихать спальники, одежду Поэтому нужен минимализм, то есть лишние вещи тоже не брать. Например, зачем брать там таганок или гриль какой-нибудь портативный, когда, ну, что, два полена не найдешь, если на костре готовите, чтобы поставить на них котелок. Про одежду, в общем, решайте, брать дорогие вещи не брать. Помните просто, что дети растут, и, как в анекдоте про чугунные шарики, да, один потерял, второй сломал, вот то же самое будет с детскими вещами. Тут прожгли, тут порвали. Я, кстати, тоже не вижу никакой трагедии, я просто вижу людей, которые покупают вещи, в том числе вот у вас какой-нибудь там хагло скупят и боятся костру подсесть. Ну, во- первых чего бояться? Как я уже сказал, снаряжение для нас, а не мы для снаряжения. Во-вторых, ну, прожог его, заклеил, наоборот, срамы украшают, как бы потом скажешь: о, это было в Карелии, а это было на Сахалине. Ну, в таком духе.
1: Просто Хаглов создан для газовой горелки, а не кастра я думаю.
0: Нет, ну, он создан для легкого веса, как бы, да, там уж используя, как тебе удобно. Помимо обычных вещей, да, там одежды и так далее. Не забывайте, что дети нужны персональные предметы. Им это очень нравится. Этот персональный ножик, например, перочинный, ну какой-нибудь Викторинокс, да, вот майфест викторинок например, который не острый. Вернее, нельзя, нельзя ткнуть, его Острый, дано, но им нельзя нечаянно проткнуть себе ногу или руку. Персональный фонарик, бутылочка, может, какая-нибудь. Вот такие вещи им очень нравятся, чтобы было что-то свое. И, конечно, если у вас там детей двое, трое, надо всех оснащать, потому что иначе будет ревность, ссоры
1: и так далее. Что твои дети в походе едят? какая-то домашняя еда или еда кардинально отличается от домашней, и это является одним из мотиваторов пойти в поход.
0: Я сторонник такого спартанца в некотором роде, то есть я беру, сами я вообще беру просто растворимые каши, потому что это очень, очень, очень быстро, и чай. Но, как я уже говорил, детям нужны фишечки, такие плюшечки, это всякие Сосисочки, вот то, что они любят, да? То есть не обязательно их бабушки на едой кормить наоборот. Они, может быть, хотят пойти и что-нибудь такое запретное поесть, да, какие-нибудь сладости, знаешь что им на привале там барбариски не будут давать или шоколадки. Но потом мы же говорим про ПВД в Подмосковье, поэтому. Мы
1: пока не говорим про ПВД Нет, в ну у
0: нас тема-то, в, тема в общем-то, детские, <связыч> детские, детские походы да? и детские походы в Подмосковье. То есть обычно мы подразумеваем ПВД, выход на выходные. На выходные вы можете унести из города все что угодно, в том числе просто комплекты еды от бабушки, три блюда на завтрак, обед. И ужин, поэтому, опять-таки, что вам нравится? Мы, вот, например, любим покупать с бипитом печенюшки заправки. Это можно с чаем детям раздать. Вот, ну, в принципе, я самый-самый такой бытовой
1: едой кормлю. Что-нибудь есть уникальное, чего вы никогда не едите дома, но при этом ну, в походе это блюдо всегда присутствует.
0: Ну, сосиски жареные мы практически не едим дома, да, и всякие колбасы, но в походе в походе это обязательная вещь, да, потому что дети вообще не поймут, если не будет сосисок, потому что маршмелло... ну, тут, 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 тут сам факт. Ну, маршмеллоу, это видите, американские эти, да, наши дети сятые. Ладно, зефир жарят колбасу. Я не понял фишки в зефир, когда один товарищ любит эти зефирки. Несколько раз мы покупали их в походы на рыбалку, детские походы, но как-то сосиски, в общем, надежней и, раз, и разные колбаски. Значит, по поводу блюд? Ну тут зависит от того, на чем вы готовите: на газу или на костре. Да, если на костре, вы можете все брать долгоиграющее там рис варить. Детям нравится что-нибудь такое вот дикое, да там картошку в углях запекли, там может быть там интересно будет мясо какое-нибудь на, тоже на углях, ну и тому подобное. То есть, такое что-то походное, необычное. Вы можете в общем подумать как. Как удивить там, себя самого и семью. там купить утку, курицу, гуся, попробуйте ее на вертеле, например, зажарить на палочке.
1: Любишь утку, да? Утку я с детства люблю, да. Часто не говоришь.
0: Варенье, кстати говоря, вот можно взять, такие вот какие-то сладости, да, сгущенку. Это тоже дети, конечно, на ура. Тем более они же устают, нужны энергетики какие-то. Ну, собственно, наверное, все такое про еду. Не делаем культа из еды.
1: Давай вернемся к тому, как сделать поход для ребенка более интересным. Мы вкратце об этом поговорили. Хотелось бы больше этому уделить внимание, потому что если первый поход, там, ну или второй, для ребенка окажется таким скучным занятием, то вряд ли он будет соглашаться на третий и четвертый поход.
0: Ну, вы просто про это помните и вращайте все вокруг детей. Помните о том, что с поход для детей, да, они дети вам как придаток. При планировании это очень важно. То есть не пытайтесь знаться за километражом, выбирайте интересные, хорошие места для детей, останавливайтесь почаще. У детей, вообще, свое восприятие я помню когда я ребенка сводил в зоопарк в один за границей там вроде какой-то был жираф альбинос львы и прочее ребенок запомнил муравьев которых он там в асфальте разглядывал ну, ребенка было два вообще годика там с чем-то там меньше. <связательно> меньше трех соответственно вещи которые вам интересны могут быть им совсем неинтересны и их не греть например детей очень редко греет такие вот вещи как километраж ну то есть да можно как-то там эго немножко раздуть но как правило им главное что было весело и интересно есть, им может быть бегать в лагере стационарно гораздо интереснее чем куда-то там тащиться но помните об этом и не пытайтесь побить рекорд да? То есть тогда у вас не будет ситуации, что детей надо пинками запинывать в поход Как сделать, чтобы это было интересно? Вот в движении придумывайте им просто всякие задания Например, детей назначьте как бы проводниками Допустим, скажите, что там Маша, через километр будет поворот направо Тропинка такая-то, там есть сосна ищите. И девочки будут идти, при исполненной чувство важности, что они проводники И искать эту сосну Вообще, можно много чего делегировать, сказать Нил, но ну, старший у меня ребенок Ты у нас будешь руководитель этого похода Ты должен дойти до долины Яхрамы и там выбрать место для стоянки И все будет полностью там, занят этой задачей, вы сможете расслабляться и присматривать за ними, чтобы ничего страшного не произошло. Ну, вот у меня выписал все время список всяких заданий, которые можно давать детям. Допустим, найти пять разных видов деревьев. Кто найдет первое гнездо, такой элемент соревнования, да, они во все стороны смотрят. Просто найти, например, цвета, 10 цветов, это очень сложная на самом деле задача. Дубовый пень разрушенный рыжий, там, грязь какая-то такая, ил черная, ну, не так уж просто. Это тоже развивает детей. Потом вы можете травить байки и анекдоты, но это довольно сложно. Без подсматривания в телефон. То есть не всем дано постоянно сыпать анекдотами. Мне, например, несмотря в телефон, достаточно тяжело, да? Дети натребуют. Расскажите еще что-нибудь, им же скучно. В принципе, вы можете рассказывать что-то такое вот развивающее, рассказывающее про мир. Я вот сказал, что мы находимся на территории, где жили разные кривичи и Вятичи, а кроме этого, жили там балты, например, финноугры. И вот вы можете рассказывать детям, что а еще здесь жили балты, кто такие балты? А балты это предки шеи литовцев. Это родственники славян, ближайшие к нам народы по языку. А эстонцы это не родственники балтов, да, они финноугорск, ну, рассказываешь, а название рек у нас, а нет финоуграфов и т.д. и т.п. И как бы дети в итоге знают там про индоевропейские языки. И все как бы заняты. Вы пришли, о, в час оказывается про что-то проболтали. Ну, что-то, я просто на Истаке учился, да, поэтому какие-то вещи такие знаю. А к чему-то можно просто подготовиться. Викимапию посмотрел, Википедию почитал, да, и детей развлекаю. Что здесь было городище такое-то, раскопано тогда. то
1: научные экспедиции с папой это получается?
0: Ну, типа того, да, я как-то прочитал пару книг американских про детский туризм. Там был хороший совет, закоммутируйте детей примерно одного возраста друг с другом потому что у них свой юмор и так далее. И действительно, когда у тебя дети там 6-8 лет идут вместе, то есть они сами по себе совершенно самодостаточны, вам не нужно их развлекать никак, то есть вот, вопрос, как детей занять и так далее. Тут они сами себя занимают, идут там типа, о, там Вася наступил в лосиную какашку, ха-ха-ха-ха-ха, они такие круглые, ха-ха-ха-ха-ха, там папа сказал, что в Канаде делают бумагу из какашек, на самом деле, кстати, есть такая пуп-пейпер, ну, это... да. ну и в общем, и дети как-то сами себе предоставили, то есть компании в этом плане важны, конечно. Это мы говорили про движение, потом в лагере Лагерь пришли, все, загрузили, куча лагерных работ. Дети очень любят пилить рубить, ломать, строгать, собирать дрова, помогать в готовке. Ну, в общем, сообразно тому, что они могут, как бы, не стесняйтесь, давайте им чуть больше, чтобы они расти над собой, так скажем. Ну и потом куча игр, игры подвижные или нет. Опять-таки, если ПВД, вы можете все что угодно принести от коробки с шахматами, там, до фризби, да, я за то, чтобы использовать подручные средства. Вот, допустим, на море мы как-то были, мы делали шашки из трупиков морских ежей и белой гальки, да, как бы. Просто на пенке нарисовали доску и давай играть. Ну и все вот эти игры старые, как мир, песчаные замки, кораблики запускать, блинчики, если вы на берегу озере и камни есть или вы, например, взяли какой-нибудь кусок коры или полена, посадили туда какие-нибудь спички, это пираты, и камнями в них кидаетесь. Ну, то есть, детей занять, опять-таки, конечно, в зависимости от возраста, 14-летних вы этим не займете, вот, а детей там 7-9 лет с удовольствием, да.
1: Главное в прятки не играть в лесу.
0: В прятки, да, это как раз очень важная вещь. Когда ты спрашивал, что нужно детям объяснить. Вот нужно объяснить, что не суетесь в воду без разрешения, не пытайтесь убежать или спрятаться. Это вот одни из самых важных вещей. То есть игры очень важны, потому что детей нужно завлекать в лагере достаточно много времени. Времени, потому что uh -huh. идем мы немного, а времени в лагере проводим много. И помимо всяких работ лагерных, просто куча досуга. На берегу рек очень много всего можно делать, и ручьев. Вот плотины дети очень любят. То есть ты им дал пилу, валяются какие-то старые березы, они из них горят плотину, лопатки если, и совочки какие-то туалетные, они накидывают песок. А, на пляже, понятно, просто купание. Или вот мы делали разные такие фигуры из песка, каких-то там брельефов, вот что-то что такое. Да, может дать им задание, может конкурсы дать, можешь на ровном месте придумать конкурс, там по разведению костров, например, кто раньше группа какая-то сделала, я вот им давал две печки щепочницы. Не знаю вообще. Правильно или нет устраивать соревнования, но все равно какой-то тимвор, как это называется в этой группе между ними, или ну тоже костер, да, собрать дрова, или соревнования, например, с лодками, с покрафтами, типа ребята переплывать на другой берег реки и обратно, ну то есть и как-то ты их занимаешь, а для них это полезные вещи. Потом много игр можно притащить просто из города, например, принес бумагу, тетрадки, фломастеры, дети все рисуют, особенно если погода плохая или куча комаров. Вот я хотел в эти выходные вести детей в пеший поход на Яхрому, мне очень нравится эта территория от Клинада. Сергиева посаду, она такая рельефная, да, но я сам побывал под Абрамцево, справлялся по Верховьем Воре в эти выходные и там переночевал, ну, грязно проваливаешься по колено в воду, по щекотку ешь в грязи, сейчас, может, немножко подсохло, плюс куча комаров просто заедает, поэтому решил, что лучше на воду. Соответственно, если дети во время комаров в палатке, ну, какие-то надо такие игры сделать, да, не слушать же тупо аудиосказки. Поэтому берешь просто бумагу, дети себя рисуют. можно придумать какие-то задания, связанные с походом, Рассказать, что мы видели по пути, или там записать, кто больше предметов. Иностранные языки, кстати, можно учить тоже. да, напишите на английском, что мы видели по дороге, до лагеря. Ну, в общем, такие разные вещи. Про обучение я говорил. Да, спички, зажигалки, костры. И можно еще делать опыты всякие физические, химические. Вот мы завтра пойдем в поход сплавляться по киржачу. Мы планируем, например, там, фильтровать воду через песок, уголь, то есть делать такие самодельные фильтры. Сначала хотели говорить в интернете какие-то эксперименты, потом увидели, из чего состоит этот комплект, и поняли, что мы сами можем из подручных средств сделать такой же фильтр. Дети посмотрят, как фильтруют вода. Ну, в общем, такие разные вот вещи Фоторепортаж Я все мечтаю, когда парни немножко подрастут Потому что пока у них плохо получается То есть, чтобы саму этой ерундой не заниматься Отдать им фотик там или телефон Иди, фотографируй Еще можно взять всякие определители Вот у меня, например, старший любит ну, Такие детские у него все определители животных Рыб какие-то, коротенькие, да Можно дать какую-нибудь солидную такую Типа нашли цветочек Вот я, например, очень слаб В деле определения всяких цветов И такой мелкой растительности Но у меня супер, вернее, определитель Который мне подарила знакомая Можно брать такую книжку И говорить Так, вот нашли, желтый цветок ищите парня, парни, парни шли. так, о, яснотка зеленчуковая там, ну, еще что-то, то есть, ну, дети развиваются, и дети заняты, и им скучно, то есть, наша задача, да.
1: Если с развлечениями понятно, то вообще, в принципе, ребенок, он такой достаточно активный и очень живучий, да? Но опасности все-таки в походах существуют Поделись опытом, чего следует избегать Что следует учитывать в плане безопасности детей в походе
0: Ну вообще, конечно, я бы рекомендовал Опять-таки подняться и пойти в поход И не заморачиваться слишком сильно на безопасности Особенно, если мы говорим о Подмосковье Потому что мамы, бабушек, надо добавит какие-то страхи там Вплоть до диких медведей Ну тем более, они начитаются в интернете всякого трэша Я ребенка спросил вчера, говорю Нил, ты знаешь, я пойду на радиопередачу Про детские походы Что нужно рассказать? Он говорит, папа, скажи, чтобы следили за детьми чтобы не было как со мной. Ну, не знаю, почему он именно это выбрал. Ну, например, какие плохие вещи были, допустим, с моими детьми. Вот ребенок, который более такой энергичный и все время в поиске приключений. Мы сели на привал, он незаметно залез на сосну, навернулся на склизлом сучке и спустился на землю без одежды практически. То есть у него полностью были разорваны штаны, полностью была разорвана майка, все было просто в ремках. Сам он был, слава богу, в легких садинах, Но он мог легко ребром висеть на этом же суке, об которой он... Разорвать штаны все-таки это не так легко, да, как мать. Майку разорвать Серьезный был случай, и не факт, что мы бы могли остановить кровотечение и успеть там ну, недалеко, 5 километров, в принципе, до дороги, но, но все равно, то есть за детьми надо следить прежде всего. Опасность для детей, главное, это они сами, любовь к приключениям. Потом была, например, история в прошлом году, когда мы пошли с детьми за дровами. Дети увидели какую-то норку в земле, расковыряли, и так казались осы. Осы очень сильно искусали одного ребенка. А моего сына у него начался отек к Винки. И у нас не оказалось у себя никакого антигистаминного средства. Ну, это была плохая подготовка, недопустимая. Мы пошли с ним в цивилизацию как можно скорее. Но ну, там до Куровского было 15 минут до дороги и минут 20 на такси. Яндекс такси почти везде в Московской области ловит, что тоже очень удобно сейчас. Но слава богу, встретили других туристов. Очень близко, они нам дали зертек или что-то, и мы дали ребенку. Потом у меня ребенок как-то по совету Ребенка постарше хулиганистого залез в русло речки, его туда когда-то понесло. Ну, в спас жилетик, конечно, но тем не менее. То есть, в общем, за детьми нужен присмотр прежде всего. Насчет, значит, аптечки. Люди часто берут 5 килограмм чего-то в Непопаде или какие-нибудь коммерческие покупают аптечки, не понимая абсолютно, что в ней, как этим пользоваться. Поэтому лучше, конечно, возьмите самые необходимые вещи. Там, от порезов. Даже начнем, наверное, не с порезов, а с натертости и мозолей, перегрев, то есть панамки, крем от загара, ожоги порезы, ну и антикомарины и после укусов. Это, собственно говоря, основное, потому что когда вы планируете поход, вы думаете да, -таки о том, как вы выйдете в цивилизацию, если не дай бог что. Как правило, в Подмосковье на ну, 5 километров, и ты придешь к машине. То есть, если будет какое-нибудь сильное расстройство у ребенка, ну уедете вы в цивилизацию, в худшем случае вызовите скорую помощь. Так что лучше соберите аптечку там из пластыря и пантенола, то, чем вы действительно сможете воспользоваться. Значит, про животных, ну, животных у нас вообще нет никаких опасных. Если вы увидите кабана или лося, то это только в радость всем. Медведя в Московской области, ну, в лучшем случае следы может увидеть и поймет в каком-нибудь Талдамском районе там, на границах с Верской областью. Нереально его увидеть. Все-таки он будет. Собаки бродячие могут быть проблемой. Бешеные лисы. Но ну, лисы ко мне в Подмосковье не приставали. С собаками я имел стычки. Ну, как ушел просто от них и все. Так что главная в общем, беда для детей, наверное, это будут комары, оводы, слепни и клещ. Клещ? Ну, купите грабли от клеща и вытаскивайте их. Цифолита у нас нет в Московской области, поэтому тут можно не волноваться. Но у меня несколько знакомых. И их детей ловили боррелиоз, болезнь лайма. Поэтому не дождайтесь, пока появится вот эта эритема, как блюдце, как красная. Сейчас это не так уж дорого стоит. Клеща вытащили, положили в баночку, поехали сдали в Москве несколько мест, анализ сделали, вам через день сказали, есть лайм, нет лайма. Если есть болезнь лайма, то укол и все. Ну, сами себя много раз снимал клещей. В принципе, конечно, надо по-хорошему сделать просто прививки от энцефалита. Что еще из опасностей? Про воду я уже говорил, да, что могут свалиться в воду. Болот у нас каких-то таких вот прямо, что ушел, лаконце и все и пропал. Нет, но все равно нужно аккуратно ходите по болотам клюкву собираете. Наверное, самая такая вещь это бурелом. У нас очень сейчас много таких еловых лесов заваленных, да, потому что короед, потому что потепление климата. Возможно, потому что потепление климата. Очень много валяется елок. Если человек подскользнулся, упал на острый сук, может быть довольно неприятно. То есть тут надо следить, чтобы дети не носились просто в таких местах. Они любят ходить, на самом деле, вот в щебу, по азиму, Азимуту, не по дорожке, да, вот именно вошли через лес тут дикие, дикие, дикие места. О, кабани следы. Вот такие места дети любят, но присматривайте просто, чтобы аккуратно шли, не толкали друг друга. Ножиками, конечно, дети режутся тоже, да, когда. Поэтому надо тоже учить, надо показывать, как строгать от себя. Но ну, то есть это зависит от родителей и их здравого смысла. Ну вот про опасность, наверное, все.
1: Скажи, а если ребенок вот устал, да, не хочет идти дальше, не хочет в лагере ничем заниматься, нужно ли с этим что-то делать? Если делать, то как? Как мобилизовать ребенка?
0: Тоже зависит от ситуации. В лагере, скорее всего, можно как-то плюнуть на ребенка и пускай отдохнет, хотя это мало вероятно, что он в лагере не захочет ничего делать, потому что представление об усталости у детей и взрослых разное. Если взрослый запарился, короче говоря, и пришел в лагерь, он уже убитый вот реально, да, а ребенок вроде бы вот стонал, не мог идти, пришел в лагерь, три минуты посидел и все, он бегает как ураган. Поэтому в лагере, ему, скорее всего, интересно будет что-то уже по новой. делать. Вот для детей самая главная такая проблема это монотонность. Вот идешь по просике, ландшафт не меняется, детям скучно. Если бы вы вышли на берег реки, тут гора, тут поднимаемся, карабкаемся куда-то, то все, как бы, какая-то разбивка, развещение. Монотонность их убивает. Поэтому они могут начать ныть, что им скучно. Что они устали Тут по ситуации Потому что если осталось 5 минут идти до привала Ну, наверное, лучше сказать Типа, парни, потерпите Сейчас дойдем, я вам дам двойную дозу шоколадки, например да? Или мы посидим не 10 минут, а 20 минут отдохнем но ну, можешь там какие-нибудь посулить золотые города Что там будет классный пляж, покупаемся Ну, и заодно запланируешь, где Нет, кого не убудет, что вы реально там на час зависнете и покупаетесь да Или устроите дополнительный второй завтрак, То есть, но если вы, например, только что стартовали Пошли, пошли 5 минут, и ребенок начинает рыдать Надо что-то подумать но может быть, вы тоже что-то не так или одежду какую-нибудь неудобную дали, натирающую, или обувь, или слишком много нагрузили его в рюкзак. Я вот ходил иногда с родителями, я видел, что они не понимают, и ребенку какому каком-нибудь там... Третьекласснику кладут в рюкзак там 10 килограмм груза да там третьего веса. Ну, лучше, конечно, папа пускай себе заберет почти все. Но зато ребенок будет идти веселый. Но все только привал, начинают бегать, летать. То есть они на самом деле не устают. Поэтому это вещь именно психологическая, связанная в основном со скукой. Тоже, опять-таки, это очень полезно. Когда мы говорили о пользе походов, человек учится... Не скучать. То есть человек учится как-то сам себя занимать, чтобы его голова как-то работала. Да, кстати, это было про мобилизацию, примыкающую тема, наоборот, как детей демобилизовать. То есть вот они набегались с кучей впечатлений, бывает, что, особенно первые походы, бывает, что не могут уснуть. Перевозбуждение. Да, кстати, у них тоже такое, такое, помню, было. Перевозбуждение. Открываешь на телефоне какую-нибудь книжку и читаешь. Да, может быть, можно взять какую-нибудь кучу портативных Bluetooth динамиков, какую-нибудь музыку спокойную и так далее. Да, к этому нужно быть готовым. Бывает такое, что дети не могут уснуть, потому что перевозбуждение столько было впечатлений ну как за целый месяц жизни в городе
1: очень у нас получилась такая широкая я думаю что это будет водная часть к нашему подкасту <laughs> перед подмосковьем получилось такое широкое и обширное обсуждение вообще темы детских походов спасибо тебе большое за то что ты так подробно поделился своим опытом к подмосковью давай перейдем если ты не против вот если взять с окрестности москвы то что из себя представляет вообще подмосковье насколько оно комфортно для семейных походов с детьми расскажи свой опыт под...
0: Подмосковье, это, конечно, не самое лучшее в мире, да, и свет клина на нем не сожжался, то есть, конечно, если выходят детские походы, то надо ехать у нас в стране в Крым, на Кавказ, на Камчатку, ну, зависимости от возраста детей, там, на Алтай, Кавказ, за границу, хотя бы на какую-нибудь Ликийскую тропу и так далее. Подмосковье мы рассматриваем просто потому, что это домашний регион, мы тут живем, да, но, на самом деле, везде можно найти много классного, я даже думаю, что, например, в Англии, если бы вот было Подмосковье, то было бы миллион маркированных троп, Бережные указатели, рассказы про эти места и так далее. То есть да, есть много интересных мест. К сожалению, сейчас они сильно изменились. Вот я принес с собой несколько путеводителей, я типа, показать старых советских 70-х годов. Открываешь книгу, типа там туристская Подмосковья, там написаны какие-то классные маршруты, и ты понимаешь, что этот маршрут уже умер, потому что здесь скоростная дорога на Санкт-Петербург, здесь пять коттеджных поселков окружают речку. А здесь Северная Буто. Ну, совсем уж близко я не рассматриваю, все-таки можно хотя бы 40 километров на электричке проехать или на машине. Хотя вот мне посчастливилось, я живу около Сильного острова. Я могу ходить в остров, но без ночевки Потому что это запрещено там делать И без костров, естественно Ну, короче, очень много изменилось и Надо быть готовым к тому, что тут будет коттеджный поселок Тут какой-нибудь микроолигарх Доступ к реке перекрыл и так далее И, конечно, не очень приятно, когда приходится комбинировать Вроде вы идете 5 километров по супер-классным, красивым лесным тропам А потом надо 3 километра терепать по асфальту Дети, кстати, еще нормально А вот женщины это особенно плохо переносят Потому что им, видимо, какие-то ассоциации не нравятся с бродяжничеством бородя... <laughs> да. Поэтому надо тщательно продумать маршрут посмотреть то той же Викимапии, может быть, сгонять с кем-то, с какими-то группами, например, там с группой Рыжавского. Если знаешь, что старые такие группы туристические, если вы угонитесь за этими пенсионерами 36 километров, вы посмотрите какие-то места, пробежите с ними и, допустим, найдете какое-нибудь озерцо лесное и подумайте, о, классно! Дети, конечно, не плют 36 километров, но вы знаете самое место этого озерца, здесь вы станете с палатками 5 километров вы там от какого-то пункта дойдете, где бросите машину. То есть благодаря тому, что вы можете прибиться к этим бесплатным туристическим группам, вы можете посмотреть места. Причем группа Рыжавского, если кто-то не знает, советую погуглить, они выкладывают все треки, фотографии и рассказы. Не все у них маршруты интересны, но благодаря им и подобным группам можно много чего посмотреть. В конце концов, можно сходить с коммерсами, в поход, вот такие разные компании. Вы можете сходить с детьми, вы можете сходить одни, посмотреть, а потом уже там повезти детей. Но это я рассказываю для людей неопытных, потому что если вы муж и жена такие участники ММБ, то вы, наверное, и так все знаете, и ничего интересного им не расскажу. Еще какие проблемы под Москвой? Это загаженность. Машина – это вот страшный бич. Есть к какому-то месту можно поехать на машине, то там будет страшная крышта мусора, которое выносим, 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 но тем не менее. Вот, например, Нервская очень красивые места, но из-за того, что оба берега можно проехать на машине. Джипперы, квадроциклисты, как ни странно, эти люди, которые приезжают побухать мусор, часто очень не вывозят, хотя приехали на машине. То есть мешки завязывают вот меня всегда удивляет, и складывают, да, потом вороны, лисы и прочее, все это растаскивают. То есть, к сожалению, вы не почувствуете себя во многих местах Подмосковья, что это первозданная природа. Или бывает так, что я в каком-нибудь месте, вот реально редко посещаемым, абсолютно как бы диким, но вдруг я вижу, что лежит бутылка стеклянная, там лет 20, может быть, здесь уже да, да в этом месте. То есть надо быть к этому готовым. И, если вы хотите, чтобы действительно там, особенно жена, ваши друзья не расстроились, сходите сперва и проверьте эти места. Транспортная доступность, которую вот, я считаю, это бич, как бы да, она еще приводит к скученности к большой. Мы как-то с детьми пришли, на берегу встали, а потом приехали на другую сторону на машине молодые люди с Рамштайном. То есть было некомфортно. Ну, Квадроциклисты очень страшные колдобины. Иногда оставляют, вот, например, на Оке красивейшие места, сосняки спаханы полностью эти дюны во многих местах квадроциклами испорчены. Куда можно сходить? Посмотрите, Рутрейл крупный такой проект, ну, не то что крупный. Это классный проект, где люди пытаются сделать маркированные тропы у нас в стране, в том числе у них, там, не знаю, десяток, два десятка троп по Подмосковью. Не все они одинаково уже интересны, но, например, ущелье Бунчихи или там вдоль Оки походики есть вполне неплохие. Значит, есть путеводители, я принес несколько книжек. Сейчас не буду доставать листать, потом тебе покажу. Значит, есть книга Вагнера, я забыл, из какого он университета доцент или преподаватель. Книга называется «Реки и озера Подмосковья». Очень подробно рассказано именно с точки зрения пешего туризма в этих местах. То есть, до речки такой-то, идите таким-то берегом, здесь находится какая-то деревня, такого-то времени. Ну, довольно интересная книжка. Потом есть книга Рыжавского про группу, которая в 60-е годы выходили еще первые книги, «Путеводители по всем рекам Подмосковья». Тоже рекомендую, там можно посмотреть много интересных маршрутов. Они все из сети, или можно купить на разных озонах, алибах и так далее. Букинистические книжки. Главное, чтобы это не превратилось в букинистику, вместо похода потому что я тоже знаю людей, которые купают всю литературу, как бы готовятся, но не ходят. Есть сообщество в сетях, вот есть туристенок сайт, но ну не то, чтобы он такой супер пупер раскрученный, но там есть что почитать. А ветер перемен, скитались, ну такие обычные туристические ресурсы, там можно тоже какие-то маршрутами разживиться. Мне нравится, как я уже говорил, регион Клин, Дмитров, Сергиев Посад, Яхрома, Верховья Вори, район абрамцева Калистов, Радонеж, в обе стороны на запад и на восток, там тоже хорошие места. Классные места в сторону Мещеры, граница с Владимирской областью, но в принципе вообще кстати, Подмосковье можно расширить все-таки, да, запретила Московской области. Тверская, Владимирская, Калужская, там везде есть места. И в принципе не так уж далеко ехать на машине или на электричке. Много мест хороших на оке, но там куча народу летом. Осетер река прекрасная. Вот если говорить про реки, да, про сплавы. Киржач, но ну, он очень популярный. Там, конечно, будет куча народу, но я думаю, это не проблема. Летом там много коммерческих групп или кимбилдингов. Ну, клязьма, она, конечно, не самая же быть чистая, но тоже места неплохие и очень хорошая транспортная доступность. Усады, амутищ или до петушков. речка чуть подальше. Угра. Луха, Тверца, Тверской области, это вот все очень такие популярные и неплохие места для детских сплавов. Еще есть такой лайфхак, вы можете просто вне сезон сходить или в будни. Ну, вне сезон от вас потребует какой-то подготовки и снаряги, может быть, да, если пойти весной или осенью. Мне очень нравится это время, потому что нет комаров. Главное, чтобы вас отпустили родственники, да, и чтобы у вас были теплые спальники. Или в будни, если есть возможность такая взять отгул, например, сходить с среды на четверг, вы точно никого даже не встретите на какой-нибудь там нерской где в будни будет слопотворение.
1: Но если взять твоих детей, например, есть ли у них сейчас какой-то любимый маршрут, в который вы ходили? У нас есть
0: раз? не маршрут, а любимое место. В общем, как-то раз мы пошли с одной группы туристической.
1: Есть сейчас одна угроза, ты расскажешь, и туда пойдут все служители нашего подкаста с ну,
0: все, может быть, не пойдут, потому что люди выбирают такие регион, примыкающий к их части Москвы. Да. Если ты живешь на юге, ты будешь ехать в сторону Серпухова, куда-то там, да на Аку, в прекрасной Снеке. Если ты живешь... Я живу на северо-востоке, поэтому я еду по Савеловскому направлению или по Ярославскому. да Вот в этих секторах выбираю, выбираю какие-то места. Начну сначала. Мы пошли с моим товарищем в походик с одной группой. Они шли просто ПВД такой, без ночевки а мы взяли все для ночевки. Товарищ мой был неподготовлен, набрал кучу всякой ерунды, натер себе что-то там и не мог перемещаться. И мы совершенно случайно на притоке Яхра мы одном заночевали. И нам очень понравилось нам это место, и мы стали туда ходить каждый год. И сейчас мы ходим два или три раза в эти места на Яхрому Не буду, ладно, говорить точную, <смех> точную локацию. Но красивые места, да, это, наверное, у моих детей любимое место, потому что для детей важно, чтобы это было что-то знакомое, это да, знакомое такое родное, как дача, по сути. То есть приезжаем, о, они все уже все знают, где дрова искать, где палатки ставить. В Подмосковье можно разводить костры? Значит, про костры я могу до хрипа спорить с разными людьми. Мои мысли отличаются от мыслей многих товарищей. Я считаю, что мы, слава богу, живем все-таки в таком северном лесу, и костры разводить можем, потому что у нас куча дров, да. Практически нет лесов, все созрали овцам Еще в 18 веке, люди покупают дрова И жгут их в бочках да? У нас все-таки можно собрать валежник Просто главное помнить о том, что ну, Надо делать это умеющие. И очень аккуратно. Потому что, в принципе, когда мы покупаем газ, мы не думаем про то, что газ надо где-то выкачать, надо алюминий какой-то раздобыть или какие-то металлы, да, сплавы, все это делать, баллоны, закачать, перевести на кучу грузовиков. Такие шестеренки экономики, да, маховики крутятся только для того, чтобы мы приготовили завтрак. Или ты собрал несколько еловых веточек и сделал тот же самый завтрак. Я вообще не вижу никакой проблемы в этом. Главное, чтобы вы там торфяник какой-нибудь не подожгли. да То есть помните про пожароопасность и помните про лифт no trace То есть не стреляйте следов. Если Есть старая кострище, используйте его, не разводите на дороге. На тропе какой-нибудь прекрасный сосновом лесу костер. Ну, то есть будьте умными и ответственными людьми, отвечайте за свой край. Прекрасная вещь это щепочницы. Если это детский поход летом, вам не обязательно делать супер-пупер-мега костер. Это не осень, когда вы мокрые, вам нужно просушить свои вещи. Да? Вы можете в печке щепочницы сделать прекрасный веселый костерок, чтобы пожарить сосиски, сделать себе чай, там, кашку, и это никакой угрозы не принесет лесу. Раз искал, пролив сказал no про Это очень важно. То есть, люди не оставляйте мусор, выносите мусор, сжигайте мусор. Помните, что Подмосковье это не Сибири, старый. Всякие советы из книг смертных годов они не годятся, когда говорят бутылку разбейте и закопайте, банки обожгите в костры. Там, где вы ее обожгли, через неделю будут другие люди, потому что плотность еще очень большая, да, и никого не порадует. вы Вывезите все просто с собой. Или не берите свои консервы, вы сейчас можете купить те же самые консервы в фольге, да, типа кронидов. И у вас не будет никаких банок. И отдельная тема это туалет. Опасность человеческих экскрементов преувеличена, да. То есть, по возможности, конечно, закопайте, да, если есть такая возможность. Но главное, это салфетки и влажные салфетки, потому что они очень долго разлагаются, и они, конечно, очень приметный, вы идете по лесу и там сям. Я помню, около Плещеева озеро меня поразило. Все завалено кучами этих салфеток. Соберите их и сожгите просто в костре или сразу же там, не отходя от кассы, сожгите их зажигалкой. Это несложно. Или сложите в какой-нибудь крафтовый пакетик и вынесите в город и выбросьте в урну. Это очень важная тема. Как бы, у меня больной пункт. Ну ладно, короче, про костер скажу, что костры жечь можно и нужно. Это нормально в нашем регионе.
1: Но со всей ответственностью.
0: А есть такой известный программный текст комьюнити ММБ Московский марш-бросок, о котором, я думаю, многие слушатели знают. Нет сломанным унитазом Там очень хорошо. Хорошо, товарищ расписал свое время то есть вы такой умный продвинутый вы понимаете что если вы выбросили банановую кожуру она очень быстро разложится но из-за того что высокая плотность населения через два дня идет другой человек он видит кожуру ну, теория развитых окон знаешь, да, то есть он видит мусор, он тоже бросает мусор, он уже бросает пластиковую бутылку. И так потихоньку-потихоньку, потом уже приезжает грузовик со строительным мусором. Вот на днях как раз был в походе, и подходя к станции, увидел несколько грузовиков. Люди строили, видимо, коттеджи, а строители просто все это вывалили. Ну, в общем, заканчивается все таким количеством мусора. Если, возможно, первый человек не бросал бы банановую кожуру, то не было бы и дальнейших последствий. Поэтому, пожалуйста, помните об этом.
1: Как ты считаешь, какие самые счастливые моменты в детском походе?
0: У детей или у родителей? У детей. Я просто сразу вспомнил про родителей, но я тебе уже говорил, когда дети уснули, наконец отрубились. И вы сидите у костра таки с мужиками. Но на самом деле нет, конечно, с детьми тоже. Единение с детьми это тоже счастливые моменты, И когда ты видишь, что дети счастливые, там на лодке плывут, то ты тоже счастливый, как там было. А когда тебе хорошо, и мне хорошо, да, времена? У детей не знаю, слишком много все-таки у них счастливых моментов. Трудно выделить, потому что и беготня, и какие-то достижения, и просто там тупо сидеть в лодке и ногами изобретать мотор. Но все моменты счастливы. Для детей это может быть просто сплошной такой праздник. Да, особенно с погодой хорошо, с природой хорошо.
1: Ну и давай пару советов от тебя, как опытного путешественника с детьми. Тем, кто, может быть, только сейчас задумался после нашего подкаста, а почему это я со своим четырехлетним балбесом ни разу не ходил в подмосковный лес.
0: Не, ну те, кто не ходили в подмосковный лес, им просто главный совет, что, ребята, соберитесь и пойдите в подмосковный лес. А советы такие вот подытожить то, что я говорил. Ну, во-первых, не забывайте, что это отдых прежде всего, да, то есть не гонитесь там за чем-то, за какими-то рекордами. Я вот говорил про личностный рост, не пытайтесь тоже из ребенка сделать там данди-крокодила. Постепенно, как бы, какие-то скиллы у ребенка будут прокачиваться. Ну и главное такое, что поход для детей, а они ли похода. Будьте гибки, Готовы к сюрпризам, все что угодно может произойти. Шли-шли, ребенок упал просто в лужу целиком, да. И надо остановиться, его просушивать и нести его в свои пуховке или, там, не знаю, в спальник заворачивать. Поэтому будьте гибкие, понимайте, что вы можете не дойти до места, где запланировали встать. В общем, главное всегда, да, выйдите из дома. Еще не знаю, почему я вспомнил, в том году я каячил там, в Шотландии на Гибельских островах, и с одним мужиком разговаривал, удивился у него дети 20 с чем-то лет, и они с ним ходят тоже в походы такие каякинговые. Я говорю, как, типа, как получилось? Обычно это такой возраст, когда родители у нас не нужны, их ни в грош не ставят. Он говорит, ну я с детьми с самого детства как бы отношения хорошие, Доверительные в итоге. И 20 лет, как бы они берут своих парней, там пиво, приезжают ко мне, мы вместе садимся в кайки плывем там на какой-то островок, ночуем, возвращаемся, и, типа, это вот классное такое время, детям нравится. То есть, если вы это будете с детьми делать с детства, да то у вас взаимопонимание будет лучше там не только в походах, они просто будут хотеть проводить с вами время. Хотя мы как-то вот шутили, что типа, будет мне 70 лет, и дети мои несчастные будут говорить, ну что, со стариком в поход пойдем, или задолбал уже, слушай, нет, ну давай внуков и молча сплавим. Ну, посмотрим
1: вообще. Пойдем, ну, пусть он спит в своей палатке. Кирилл, спасибо большое. Очень много информации. Я уверен на сто процентов, что ну, во-первых, мне как родителю девочки трехлетней этот подкаст очень полезен. Я думаю, что все, кто его послушает молодые родители разделят мое мнение. Тебе желаю отличного похода очередного, который у тебя, так понимаю, начинается завтра. Угу. но ну, и в целом я знаю, что ты вроде как задумал написать книгу про все это. Я тебе желаю, чтобы, наконец, ты эту свою идею довел до конца.
0: Ну, не задумал, а в процессе получил ЦУ, собственно, от твоего коллеги, да? Как раз вот немножко так и думал, готовился к подкасту. И какие-то мысли постройки, мне новые пришли, так что надеюсь, их надо добить, это а жалко
1: уже. Но сейчас ты дал обещание фактически уже на всю нашу аудиторию, поэтому обратного хода ему нет.
0: Ну окей, если у вас проект будет продолжаться с публикацией книг, то приду к
1: вам с текстом. Спасибо, Кирилл. Надеюсь, увидимся еще в нашем подкасте. Ну и просто в спортмарафоне. До встречи.
0: Спасибо, пока. Спортмарафон. Аудиоверсия.